ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്ന നോവൽ സാഹിത്യമാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ കൃതികൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒ വി വിജയൻ രചിച്ച ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ആധുനികാന്തര ഭാവുകത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച നോവൽ മലയാള നോവൽ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തെ ഖസാക്ക് പൂർവ്വ കാലഘട്ടമെന്നും ഖസാക്കാനന്തര കാലഘട്ടമെന്നും വിഭജിച്ച കൃതി ഈ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെയും ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന് സ്വന്തം സാഹിത്യ ലോകത്ത് വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതിയാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നന്മയുടെ വിളനിലങ്ങളായ നായക സങ്കല്പങ്ങളെ തച്ചുടച്ച നോവൽ കൂടിയാണിത് ഖസാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കപ്പെടുന്നു വിശകലനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാഹിത്യലോകത്ത് മാറ്റത്തിൻ്റെ പതാകയായി നിലകൊള്ളുന്നു ഖസാക്കിൽ വെളിച്ചത്തെക്കാളേറെ ഇരുട്ടാണുള്ളത് വെയിലിനേക്കാളേറെ തുമ്പികളാർത്തുല്ലസിക്കുന്ന ഇളവെയിലിനേക്കാളേറെ മഴയാണ് ശീർഷകൻ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് ഖസാക്കിനെയും തലമുറകളെയും വാചികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അനാദിയായ മഴ നിരാർദ്രമായ കാറ്റ് എന്നിവയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ദുഃഖം പോലെ സാന്ത്വനം പോലെ ഇരുട്ട് എന്ന ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇരുട്ട് മുൾത്തുറവകളിലെ ഇരുട്ടാണ് ചേറും സ്മൃതിയും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന കർക്കിടകമഴയിലെ ഇരുട്ടാണ് കൈതക്കാടുകളിൽ സാന്ദ്രമായി ഇറങ്ങി വന്ന മിന്നാമിനങ്ങുകളുടെ ഇരുട്ടാണ് ഈ ഇരുൾ നിഷ്ക്രിയതയോ ജീർണതയോ അല്ല എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും പിറവികൊള്ളുന്നത് ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നല്ലേ ഒരു സാഹിത്യകൃതിക്കായി സേകുക അതിലെ ഭവിഷ്വൽ ധ്വനിയാണ് ശോകസഞ്ചയമാണ് സൂക്ഷ്മമായ രാഗസഞ്ചാരമാണ് പുതിയ ലാവണ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു കൃതി മുന്നോടിയാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലാവണ്യത്തിൽ ലവണം ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന വചനത്തിന് ഒരു അർത്ഥവിസ്തൃതി സംഭവിക്കും വിധം നിങ്ങൾ എന്ന പദത്തിൽ സർവചരാചരങ്ങളും ഉൾപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യനു വേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന തിരുവചനം ഇവിടെ തിരുത്തപ്പെടുകയാണ് അവനു പിന്നിലെ പരിണാമത്തിൻ്റെ നീണ്ട ശൃംഖലകളെ അനാദരിച്ചുകൊണ്ട് സാകല്യബോധമിയെന്ന ഒരു വീക്ഷണം നമുക്ക് പുലർത്താവതല്ല ഖസാക്കിൽ പരിണാമമെന്ന പദം ഒരുപക്ഷെ മറ്റേതൊരു മലയാളകൃതിയിലും കാണാത്ത വിധം ധ്വനിസാന്ദ്രമായി തീരുന്നുണ്ട് ഒരു വഴിയമ്പലം തേടിയോ അല്ലാതെയോ ഖസാക്കിലെത്തുന്ന രവി വിഫലതയോ നിരാനന്ദമോ ഒക്കെ പേറുന്ന രവി തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ മറ്റേതൊരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലും സംഭവിക്കാത്ത വിധം ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാനാണ് തുനിയുക ടൈറോഡക്ടേലുകൾക്കൊപ്പം ഖസാക്കിലെ ഒരൊറ്റ ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഖസാക്കിലെ ചെറുജീവികൾ ഓന്തും പേനുമുൾപ്പെടെ അവരുടെ കളങ്കമേശാത്ത മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് പ്രകൃതിയുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ പാതകൾ തന്നെയാണ് പ്രസാദവാനായി അയാൾ തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് പേനിന് ആത്മാവുണ്ടോ എന്ന് കുഞ്ഞാമിന തൻ്റെ അധ്യാപകനോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രേരണയാലാവണം ജീവബിന്ദുക്കളുടെ കഥ 
അതിൻ്റെ മർമ്മശ്രുതിയായി തീരുന്നത് നിദ്രാവശകമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വശ്യതയാർന്ന ആഖ്യാനങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാണ് സസ്യപ്രജ്ഞ ജീവപ്രജ്ഞ എന്ന രീതിയിൽ അക്വിനാസ് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രകൃത്യശം അഥവാ കാവ്യാംശം എത്രമാത്രം പാരിസ്ഥിതിക ശ്രുതി വഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖസാക്ക് രചിക്കപ്പെടുന്ന വേളയിൽ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പാലിക്കേണ്ട അലിഖിതമായ ഉടമ്പടികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഉരുവായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷിക്കരച്ചിലുകൾ നിലച്ചുപോകുന്ന വസന്തത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയിൽ റേച്ചൽ കാൾസൺ ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യന് തായ്വേരില്ലാതാകെയാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്രമേൽ ആസന്നമായി ആരുടെയും ചേതനയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ പ്രതിസന്ധി ധാർമ്മികമോ ആർത്ഥികമോ അല്ല സമസ്ത ജീവനെയും ഗ്രസിക്കുന്ന ഒരു മരണശാസനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല വംശനാശമെന്ന വാക്ക് മനുഷ്യന്റെ സംജ്ഞകളിൽ ഭീതിതമായി കടന്നുവരാൻ തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ഖസാക്കിൽ ഈ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ നേർത്തെ ഛവി പോലുമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയല്ല അത്രയ്ക്ക് അനാഗരികമോ കൺമഷങ്ങളേൽക്കാത്തതോ ആയ പരിസരങ്ങളാണ് ചെതലിമലയും മിനാരങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു ഗൃഹാതുരത കൂടിയാണ് ഇതുതന്നെ ഒരു മുൻകൂർജാമ്യമാണ് മനുഷ്യൻ പിൽക്കാലം വരുത്തിവെച്ച അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഖസാക്കിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അത്രയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും അവരുടെ താരല്യങ്ങളും നോവുകളുമെല്ലാം വരച്ചു വെച്ചാണിത് പറയുന്നത് അതിലെ കാറ്റും മഞ്ഞും മഴയും നമ്മെ കൃതാർത്ഥരാക്കുകയേയുള്ളൂ അരയാലിലകളിൽ പിന്നീട് മലയോരങ്ങളിലും കരിമ്പനകളിലുമൊക്കെ വീശുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ശ്രുതികൾ അഗാധങ്ങളായി തീരുകയാണ് അത് കേവലം ഉച്ചമയക്കത്തിയല്ല ഭഞ്ചിക്കുക ഒരുപാട് ഉദാസീനതകളെയാണ് ഭോഗാലസ്യം പോലെ കാറ്റെന്നതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മതിവരായികയുടെ മറ്റൊരു മൂർത്തത നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം ഖസാക്കിലെ ഈ പ്രകൃതിശക്തികൾക്കൊപ്പം അതിൽ ജന്തുജാതികളും അവതരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അവയുടെ കാവ്യാർദ്രത കൊണ്ടൊന്നു മാത്രം നമ്മുടെ അഹങ്കാരങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ഖസാക്കിലെ സ്ഥലപരത ബഹിരാകാശ കപ്പലുകൾ പോലെ ചൂട്ടുമിന്നിച്ച് പോവുന്ന വെളിച്ചങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പാവം ജീവികളുടെ ആവാസമേഖല കൂടിയാണ് മറ്റൊരു മലയാള കൃതിയിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാനേശുമാരി പ്രാചീനമായ കലവറകളിൽ മനുഷ്യന്റെ ആരായലുകൾക്കൊപ്പം പിതൃസ്ഥാനീയരായ ജന്തുവർഗവും പ്രക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു ഈ അവബോധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള നോവലുകളിലും തെളിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവാം ആ രചനകൾ കേവലം മനുഷ്യകഥാനുഗായികളാവുന്നതിന് പകരം ജീവകഥാനുഗായികളാവുന്നത് ഖസാക്കിന്റെ പുരോഹിതനായ മൊല്ലാക്കയുടെ അർബുദമൂലമുള്ള മരണം ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിലും താടിയിലും ആവാസം തേടിയിരുന്ന പേനുകൾ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ മണത്തറിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് തീമഴ പോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അവർ 
ആ പ്രതിഭാസം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് തങ്ങളുടെ ആവാസം വിട്ട് പൊടുന്നനെ ഏതോ അനന്തതയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന നിമിഷം കിടിലമാർന്നതാണ് ഒരു ജഡത്തിൽ പേനുകൾ അരിച്ചു നടക്കാറില്ലെന്ന് മനുഷ്യൻ ഇന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നിരിക്കെ ഈ ആവാസനഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഖസാക്കിലെ ഇമേജറി ഈ ജന്തുജാലങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രകാശമയമാവുന്നു പ്രപഞ്ചമെന്നോ ചരാചരങ്ങളെന്നോ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നില്ല ആ ധ്യാനശ്ലോകമൊഴിച്ചാൽ എങ്കിലും അവയുടെ സമഗ്രതയത്രയും നമ്മിൽ നിറയുന്നു ഒരുപക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ സാത്വിക പ്രധാനമായ കൃതിയെന്ന നിലയ്ക്കാവില്ല ഖസാക്ക് സമാദരിക്കപ്പെടുക ഈ സഹജീവികളെ അത്രയും യഥാക്രമം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന നിലയ്ക്കാവും രവിയുടെ സമാർദ്രമായ ആത്മഗതങ്ങളിലൂടെയാണ് അവയത്രയും പരമ്പൊരുളിനെക്കുറിച്ച ജിജ്ഞാസയ്ക്കൊപ്പം നമ്മിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് അടിവരയിടുക രവി പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം മൈമുനയുടെ പിൻപുറത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലും വാറ്റുചാരായത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛതയിലും രവി ആമഗ്നനാവുകയാണല്ലോ അതുപക്ഷേ ഖസാക്കിൻ്റെ വൈശൈകത്വമാണ് ആത്മീയ ത്വരകളെ സന്തുലനം ചെയ്യുന്ന ലൗകികങ്ങൾ അവസാനം പാത്തുമ്മയുമായുള്ള ക്രീഡയ്ക്കുവരെ ഉത്സുകനാവുന്നതിൻ്റെ പിറകിലും ഈ ലൈംഗിക ചോദനയാണ് ആരോഹണമില്ലാതെ അവരോഹണമില്ലാതെ പെയ്തു തീരുന്ന മഴ എന്തൊരു കലാശമാണ് കുറിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക അവസാന കൃതിയായ തലമുറകളിലെ ടൈഫോൺ ഏഞ്ചല എന്ന ഹിമക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രാതിഭാസിക നടനം വരെയുള്ള അയനങ്ങൾക്ക് അർദ്ധഗംഭീരമായ ഒരു മുന്നോടിയായി ഖസാക്കിന് ദൗർബല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയല്ല ഒട്ടേറെ ദൗർബല്യങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി സംബന്ധിയായ വ്യഗ്രതകളാണ് അതിൻ്റെ പിറകിലെന്നിരിക്കെ ഖസാക്കിൻ്റെ മിഥോളജി തന്നെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ അപ്പുക്കിളിയുടെ കൊഞ്ഞലുകളിലേക്ക് ദുരൂഹതയുടെ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുകയാണെന്ന് വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തികച്ചും ജൈവമായൊരു കോശവളർച്ച പോലെ അപ്പുക്കിളിയും കുട്ടാടൻ പൂശാരിയും കുപ്പുവച്ചനുമൊക്കെ വളരുകയായിരുന്നു ഈ പ്രജകളെ അവയുടെ ശബ്ദവ്യതിയാനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വിജയന് കൗതുകമാവും തോന്നിയിരിക്കുക ആറ്റുപൊരിയുടെ ഗർഭഗേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തിലും കാലത്തിലും എത്രയോ അകലെയാണല്ലോ ഖസാക്ക് രൂപമാളിയത് പക്ഷേ വിനിമയങ്ങളുടെ തനിമ ഈ എഴുത്തുകാരനെ ആവേശിച്ചിരിക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഖസാക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിറകെ അദ്ദേഹം സർവേ ഓഫ് പാൽഗാട്ട് മലയാളം എന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതിയൊരുക്കിയത് പിൽക്കാലം സംഭവിച്ച പാരിസ്ഥിതിക ശ്രുതിഭംഗങ്ങളുടെ നേർത്ത ഒരു സൂചന പോലും ഈ രചനയിൽ വായിച്ചെന്നു വരില്ല ഖസാക്ക് അത്രമേൽ പ്രാചീനവും വിശുദ്ധവുമായിരുന്നു മാധവൻ നായർ വേദാന്തം പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അമ്മ വ്യഭിചരിച്ചതും പാത്തുമ്മയുടെ ചാരിത്രഭിക്ഷ പതറിയതും അത്തരം ഗ്രാമങ്ങളുടെ സദാചാര ഭാഷ്യങ്ങളായിരിക്കണം ഈ തെളിച്ചത്തിലല്ല ഖസാക്കിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രജ്ഞ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം അവിടെ സന്നിഹിതമായ 
പ്രകൃതി സത്തിയുടെ വൈവിധ്യം ഹേതുവാലാണ് അതൊരിക്കലും ബാഹ്യവർണ്ണനയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു അന്തസ്രാവമായിരുന്നു മുന്നിരട്ട് പുതച്ച ചെതലിയുടെ പിറകിൽ കാലടി വീണിട്ടില്ലാത്ത പെരുവഴിയുടെ ഉറവ മൂടിക്കിടന്നു യുഗാന്തര സ്മരണകളുടെ കർക്കടകങ്ങളിൽ ആ ഹൃദയസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കലക്കവെള്ളം താഴോട്ടൊഴുകി വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുചേറ് തന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അവ വീണ്ടും ഒഴുകിക്കടന്നു അവയുടെ മുകളിൽ ചെതലിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ ഷേക്ക് തമ്പുരാൻ മാത്രം കാവൽ നിന്നു ഇവയിലെ ബിംബാവലികൾ ക്രിയാകാലം ഒന്നും അപരിചിതമല്ല ഭൂതകാല പ്രത്യയം തന്നെയാണ് വിജയൻ ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സംയോജനങ്ങൾ മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായി മാറുന്നു പ്രകൃതിയിലെ നൈരന്തര്യം ഇത്ര നിഷ്കർഷയോടെ അതിന് മുൻപോ പിൻപോ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഖസാക്ക് കവിതയായി അനുഭവപ്പെടുക ഇത്തരം ചേരുവകളിലാണ് മൃതിയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് ചില്ലകൾ പടർന്ന് തിടം വെച്ചു മനുഷ്യപ്രജ്ഞയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഈ സസ്യപ്രജ്ഞയുടെ സ്നിഗ്ധമായ ഒരൊറ്റ ആഖ്യാനം മതി ഇതിൻ്റെ അന്തസ്രാവങ്ങൾ അറിയാൻ എത്ര ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അനുരണങ്ങൾ നേർക്കുകയല്ല കർമ്മപരമ്പരകൾ സ്നേഹശൂന്യമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഖസാക്കിൻ്റെ മോർഫോളജിയിൽ രൂപപരമായ പൊടിപ്പുകളിൽ വിജയൻ എത്ര ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നോ അത്രയും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വായ്പേച്ചുകളിലും ആവിഷ്ടനായിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അയാളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നും മഴയുടെ സുരതാവേഗമൊടുങ്ങി എന്നും എഴുതുന്നത്രയും താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് തെക്കൻ വേഗം ബൽതാവട്ടെ കൊറ്റൻകിട്ടെ മേഞ്ഞതാക്കും എന്ന പേച്ച് പകർത്തിവെച്ചതും അതിൻ്റെ പ്രാകൃതമായ ഈണത്തിന് പ്രാകൃതമായ ഈണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പഴയൊരു ചിന്ത് വീണത് കണ്ണിയാർകളിയുടെ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദയാമങ്ങളിൽ കണ്ണിയാർകളിക്ക് നാന്തിയായി പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ താളം ലളിതമായൊരു മേളം മാത്രമേ അതിനകമ്പടിയായി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ചക്കിലിയനും കുറവനുമൊക്കെ ഹൃദയാവർജ്ജങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു ഈ പൊറാട്ടുകൾ ഒരു പിടിച്ചുണർത്തലാണ് കാർഷികതയുടെ അർത്ഥവത്തായ കൂടിച്ചേരലുകളിലേക്ക് ഓരോ കണ്ണിയാർ കളിപ്പാട്ടും ഖസാക്കിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനമാണ് ഈ കൃതിയുടെ പെരുമയിൽ മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെ നാലുവരിപ്പാട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമോ എന്തോ തലമൂത്ത മീനെ എൻ്റെ ചെറുമീനെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊരു മണി കൊണ്ടുവായോ ആ മണി തേടിയാണ് മുങ്ങാങ്കോഴി ഉൾക്കിണറിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത് അത്രയും മിഴിവാർന്ന ഒരു അപ്രത്യക്ഷം ഒരിടത്തും സംഭവിച്ചിരിക്കില്ല തന്നെ നീട്ടിവിളിച്ച പൊരുൾ സാധ്യപ്രജ്ഞയിലൂടെ മാത്രം തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് പലതും കൈയൊഴിയേണ്ടി വരും ഒന്നൊന്നായുള്ള ചില്ലുവാതിലുകൾക്ക് മുകളിൽ മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെ ജഡം പൊങ്ങിവന്നിരിക്കില്ല ഒരു സംക്രമണയാമം എന്ന നിലയ്ക്ക് ട്വൈലൈറ്റ് കിങ്ഡം ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ ജേണി ഓഫ് ദ മാജിക് എന്ന കവിതയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സാന്ധ്യപ്രജ്ഞയാവുന്നത് വിജയൻ്റെ യൗകികത്തിലാണ് സ്ഥാവരങ്ങൾ കാലത്തിലൂടെ പ്രയാണം തുടരുമ്പോൾ അതിന് ജൈവതയാർന്നൊരു ഗന്ധമുണ്ട് രവിച്ചൂലെടുത്ത് ഭജിക്കുന്നത് 
ഞാറ്റുപുരയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആ പ്രയാണമാണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ചോദനയിൽ സ്ഥാവരങ്ങളുടെ പ്രയാണമെന്നൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുരുത്വത്തിന് ഒരു ബദലാണ് ഈ ഹാസ്യം അതാവട്ടെ നോവലിൽ പലയിടത്തും പ്രകടമാണ് നിർജീവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒന്ന് ജീവവസ്തുക്കളിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തം ഈ പദാർത്ഥേതര സത്തയാണ് ജീവതത്വം സസ്യാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് വേർതിരിച്ചത് തോമസ് അക്വിനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലും അതിന് വിശദീകരിച്ചത് പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥ ഖസാക്കിലെ ബാലന്മാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന രവി അറിയാതെ ചെന്നെത്തുന്നത് രണ്ട് ജീവബന്ധുക്കളുടെ ഉപാഖ്യാനത്തിലാണ് നോവലിലെ അവസാന ഭാഗത്തെ ഒരു ആത്മഗതം ഇതുമായി ചേരുന്നു എന്ന് നോക്കാം രവി രവി ആരിൽ നിന്നാണ് ഒഴിഞ്ഞോടുന്നത് അശാന്തതയിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ആരിലേക്ക് രവി ആ പൊരുളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു നോക്കി നോക്കി കണ്ണുകളടഞ്ഞു കണ്തടം ചുവന്ന് മുഖമഴിഞ്ഞ് ലേനം പ്രാപിച്ചു പെരുവെള്ളം പോലെ കാലം ഒഴുകി നടന്നു തടാകം നിറഞ്ഞു അപ്പോഴും അസ്തമയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ചെമ്പകം പൂത്തുനിന്നു ഇനിയൊരിക്കൽ ചില്ലകളൊടിക്കാൻ കാലിൽ വെള്ളിത്തളയിട്ട പെൺകുട്ടി വരുമായിരിക്കില്ല കരിമ്പനകളുടെ മുകളിൽ ആകാശം സാന്ദ്രമായി ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നീടാണ് ആ അനാദിയായ മഴ എല്ലാറ്റിനെയും അശാന്തികളെയും ഉദ്വേഗങ്ങളെയും ആശ്ലേഷിച്ച് ലയിപ്പിക്കുന്ന ആ മഴ പോലെ നിയാമകമായ ഒരു സമാപ്തി മലയാള നോവലുകളിൽ നാം കണ്ടെത്തിയെന്ന് വരില്ല തലമുറകളിലെ ടൈഫോൺ ഏഞ്ചല ഇത്രമേൽ സർവഗ്രാഹിയാവുന്നില്ല ചന്ദ്രനെ ചില നിയതമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അത് ത്വരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനുമിടയ്ക്ക് വിജയന്റെ യോഗാത്മകമായ നിർവഹണങ്ങൾ തലമുറകളാലാണ് വടിവാർന്നു വരുന്നതെന്ന് സമ്മതിച്ചു തന്നെ അതിൻ്റെ രൂപമാളൽ മറ്റു നാല് കൃതികളിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാം ഒരു സന്ദർഭം കൂടി പരാമർശിക്കട്ടെ അനാദിയായ ജലസ്പർശമേറ്റ് കിടക്കവേ രവിച്ചിരിച്ചെന്നാണ് വിജയൻ എഴുതുന്നത് ആ ചിരിയിൽ എന്തായിരുന്നു ജന്മപരമ്പരകളുടെ ദുഃഖം അന്തിവെളിച്ചത്തിൽ കടലോരത്തെ കാത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ഉന്മാദം അതോ അതീന്ദ്രിയമായ ഒന്നുചേരലിൻ്റെ നിർവൃതി ഏതായാലും ഇന്ദ്രിയസഹമായ ഒന്നല്ല അതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തട്ടെ Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.